0: Olá pessoal, meu nome é Icaro Leon e cá estamos no quinto episódio do ICP Cash. Nessa tarde de gravação, vamos falar sobre o princípio da legalidade no direito penal econômico. Para poder falar sobre o tema, estamos aqui com dois profissionais incríveis que possuem grande relação com o Instituto de Ciências Penais, que é o Gustavo Henrique de Souza e Silva, que é advogado, mestre doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor universitário e atual presidente do Instituto de Ciências Penais. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem?
1: Boa tarde, Ícaro. Boa tarde aos demais ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de registrar minha satisfação de participar desse projeto, que, embora novo, já é de enorme sucesso, que é do ICP Cast, conduzido pelos amigos aí do ICP Jovem, integrando né, esse grande número de projetos que o ICP tem realizado. É. Também é um grande prazer ter a oportunidade de conversar sobre um tema que eu me dedico há muito tempo, à pesquisa né, sobre esse tema já já ocupa as minhas reflexões é, científicas há algum tempo, com um grande amigo, é, meu ex-chefe, Dr. Kalil, que foi meu chefe lá no escritório do saudoso professor Oswaldo de Campos Pires, no qual fui estagiário, e também foi meu chefe no próprio CP, pois eu compus a diretoria da qual ele exerceu a presidência. Então, é um grande prazer participar do projeto, um prazer maior ainda Dividir a tribuna com, com um grande amigo, Dr.
0: Calil. O Gustavo já adiantou, mas estamos aqui com o José Arthur de Espírito Calil, que é advogado criminalista, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor universitário e ex-presidente do Instituto de Ciências Penais. Tudo bem, Calil?
2: Oi, Ícaro. Boa tarde, tudo bem? Cumprimento a todos vocês, meu amigo Gustavo Silva, é, cumprimento o ICP Jovem pelo brilhantismo com que tem conduzido os novos projetos do ICP, e a vida dá muitas voltas, hoje eu estou aqui na condição de um debatedor, e quem é meu chefe hoje é o Gustavo Silva, atual presidente do Instituto de Ciências Penais, é um prazer, uma alegria grande.
0: Lembrando que o ICP Cash é uma iniciativa do ICP, do Instituto de Ciências Penais. Fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais, como o próprio nome sugere, o ICP, o Instituto de Ciências Penais, é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado, democrático, direito e da Constituição. Discussões, diga-se de passagem, caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos, cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico com um convite a todos nós ouvintes para que conheçam os projetos capitaneados pelo ICP através das nossas redes sociais ou do site icp.org.br. Eu queria saber, antes de adentrar propriamente no direito penal e econômico, eu queria que vocês comentassem, para facilitar para os nossos ouvintes, sobre qual a função do princípio da legalidade para o direito penal, qual a importância para resguardar as garantias individuais, limitando o poder punitivo, fornecendo instrumentos de contenção do direito penal. Posso iniciar falando...
2: Bom, o princípio da legalidade ele veio para conferir segurança jurídica, é, proteger o cidadão de arbitros, exigindo uma série de corolários ou desdobramentos. Por exemplo, ele vem a exigir que a lei que incrimina um, uma conduta necessita é, ser determinada, clara. Esse princípio da legalidade exige que essa lei seja escrita, e daí porque não se admitiria jamais a incriminação por meio de uma norma consuetudinária, né, os costumes. Ah, Exige-se também, pelo princípio da legalidade, que haja uma taxatividade, é, que haja certeza quanto àquilo que realmente está incriminado, justamente para podermos atuar livremente, conforme a liberdade do nosso dia a dia, porque sabendo-se o que está incriminado, saberemos também o que não está incriminado. Além dessa taxatividade, é necessário que haja a proibição de se recorrer à analogia para se determinar aquilo que é proibido e o que não é proibido. Então, todas essas exigências vêm a exigir uma lei clara, uma lei prévia, uma lei escrita, de maneira que, que haja segurança ao cidadão. E quem determina o conteúdo do que é proibido é, portanto, a lei, o legislador, de maneira a trazer... É, segurança àquele que está sendo processado e àquele que exercem suas atividades de forma regulamentar.
1: Exatamente isso, Icaro. Né? O Zé Arthur foi muito feliz na exposição inicial, explicando aí as quatro funções do princípio. Né? Lei escrita, lei estrita, lei prévia, né? a lei não pode retroagir salvo para beneficiar o réu e lei clara, lei taxativa. É, em complementação a essas observações que ele colocou, é, eu complementaria sobre um aspecto mais político do princípio. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, a importância do princípio da legalidade ela é total, ela é absoluta, é, é o alicerce de todo o sistema é, de um direito penal que se pretenda democrático. Porque é justamente através do princípio da legalidade que vai se vincular a atuação do Estado por meio das autoridades constituídas ao filtro da legitimidade popular, né? através do voto dos representantes e os representantes, por sua vez, que vão elaborar as leis que são é, vinculativas não só para aqueles cidadãos, mas para as próprias autoridades que não podem fazer valer o direito penal ou o processo penal fora do contexto da legalidade, essa é uma abordagem um pouco mais política do princípio. É, também é importante registrar, o professor Ferraioli trata muito bem desse tema, é, ainda sobre um viés um pouco mais político e complementando o que o Calil falou, o que se diz do caráter dicotonômico do direito da, do princípio da, da, da legalidade. Porque, ao mesmo tempo que ele vincula o aplicador da lei, o juiz que tem que seguir todas essas funções. Aí que, o, que, o, que o Zé Arthur colocou na hora de aplicar a lei, por exemplo, não pode fazer uma, uma analogia em malamparte, uma interpretação extensiva, mas o princípio da legalidade também pode desempenhar um filtro material, uma obrigação ao legislador, que é a necessidade de refletir sobre quando é possível se utilizar do direito penal como instrumento, digamos, mais violento à disposição do Estado, para intervir em determinado conflito. E, em especial no direito penal econômico, a gente vai discutir isso mais na frente, esse caráter material do princípio da legalidade, de um filtro material a legitimar a intervenção penal, é, vai ser muito importante. Então, além da, das quatro funções
0: tradicionais,
1: eu destacaria essa importância total e absoluta no campo político do
0: princípio da legalidade. Não, é interessante o que vocês falaram que o princípio da legalidade assume verdadeira forma de garantia. Né? É, como vocês falaram, como a nova lei penal, se for mais benéfica, ela, ela retroage, ou se for mais maléfica, ela não pode incidir. E eu pensei nessa situação que o Calil falou sobre é, a proibição de tipificar condutos relacionados ao, ao moralismo, às questões de costumes, que é o sentimento do povo alemão, né? que no nazismo foi tipificado sobre esses argumentos, ou é, os crimes contra a moral nas sociedades religiosas, né? que você percebe que o princípio da legalidade é realmente um avanço democrático. É, apesar desse avanço, da gente já, já estar num Estado Democrático de Direito, a gente percebe que o princípio da legalidade ultimamente vem é, constantemente sendo vergastado no sentido de que, já dentro na no assunto que a gente é, pretendeu discutir hoje, que é o direito penal econômico, existe uma proliferação de normas que não respeitam esse princípio. É, que, por exemplo, na lei contra o sistema financeiro, tem a questão de da gestão fraudulenta ou temerária, que é um, uma norma penal extremamente aberta, só a título de exemplo. É, outras normas penais em branco que precisam realmente de uma uma atuação judiciária, demanda um clamor judiciário para o juiz atuar para definir o que é crime ou não. Eu queria que vocês comentassem sobre como que o princípio da, da legalidade é, se encontra no direito penal econômico, se vocês conseguem perceber um ataque a esse princípio nesse campo. Perfeito. É,
2: o direito penal econômico ele é extremamente peculiar porque ele desafia Princípios e garantias é, extremamente elementares para o direito penal, e é por isso que nós temos algumas soluções por parte de pensadores que gostariam de ver um direito penal diferente, um direito penal de uma outra velocidade, ah, que seja ele sancionatório, mas que ele talvez não seja um direito penal puro, né? Ah, então realmente o, esse direito penal econômico ele contém normas que desafiam não só o princípio da legalidade nesses quatro ou cinco aspectos aqui abordados por nós, mas também desafiam o princípio da culpabilidade, o princípio da proporcionalidade, dentre outros caríssimos ao direito penal, né? Então tem essa dicotomia: direito penal clássico e o direito penal econômico. É, no campo do direito penal econômico, e aí vamos dizendo sobre é, o, o direito é, penal é, nas atividades de, de instituição financeira, existem tipos penais que realmente é, nos fazem é, doer o, o ouvido. Né? Então, por exemplo, praticar gestão temerária. Né? Então, o que, que seria isso? praticar gestão temerária ou praticar gestão é, fraudulenta, o que, que se entenderia por gestão fraudulenta, por gestão temerária? Não é? É, esse princípio da taxatividade exige que o, o, o legislador utilize nos tipos penais ah, os vocábulos que possuem apenas um sentido, ou que possuem um sentido correto, certo, técnico, e não, às vezes, uma palavra que pode ter várias acepções, né, então nós temos significados equívocos, né, e não somente é, significados unívocos, os significados unívocos é que são os mais indicados né, para serem empregados no, nos tipos penais. Ah, e, e existem também diversas normas é, cuja ação ou mera atividade pressupõe a realização de um perigo. Então há verdadeira presunção de que pode haver uma ofensa a um bem jurídico ou que exista uma ofensa a um bem jurídico. Então é, essas presunções que caracterizam os crimes de perigo abstrato, elas vêm a desafiar a real necessidade do direito penal, né? e aí em conformidade com o que o Gustavo Silva vinha abordando sobre a questão política do princípio da legalidade. É, nós temos também em outros, vamos dizer, é, ramos do que caracteriza um direito penal econômico, Tipos penais que realmente é, no, nos causa revolta. Tamanha é a agressão ao princípio da clareza. Né? Nós temos isso no direito penal do consumidor, né? na, no, na Lei 8.078. Nós temos diversos crimes que também não sabemos o real significado de algumas condutas. Por exemplo, promover publicidade enganosa, gente, condutas que, que agridem né? o, o, o bom senso daquele que deveria zelar pela taxatividade.
1: É, exatamente aí o que o Calil falou. Né? O, o direito penal econômico ele desafia realmente esses postulados é, do princípio da legalidade. E isso gera né, o que a gente coloca como uma tensão né, entre a necessidade de cumprir com as determinações de um direito penal orientado pela legalidade, do qual nós não podemos abrir mão, mas com uma dificuldade prática de se fazer isso no âmbito do que se denomina direito penal econômico. E uma primeira reflexão rápida que a gente pode fazer é uma discussão sobre a própria conceituação né, do que seria direito penal econômico. Eu, por exemplo, eu, eu adoto já uma linha mais restrita porque eu não admito um direito penal que não seja um direito onde haja a possibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade. Se ela vai ser aplicada ou não em cada caso concreto, isso vai depender de uma série de fatores, até no âmbito da execução penal, e não do direito penal propriamente dito. Mas, para mim, o que justifica todo o sistema de garantias especiais do direito penal, ele tem uma série de filtros que só se aplicam a ele, não se aplicam aos outros ramos do direito, só se justifica em razão da intensidade diferenciada da sua sanção. Então, na medida em que eu só admito como direito penal é, aquele que pode, pelo menos em tese, impor uma sanção privativa de liberdade, é, eu já não admito uma autonomia dogmática do direito penal econômico, porque se é a intensidade da sanção que justifica o sistema de garantias especiais do direito penal, e se só é o direito, direito penal que pode gerar a pena privativa de liberdade, pelo menos em tese, o direito penal econômico, ele pode ter um objeto diferente do direito penal dito clássico, mas ele não tem autonomia dogmática, ou seja, eu não posso abandonar princípios que são aplicáveis a todo o direito penal. Mas não é fácil é concretizar isso no âmbito do direito penal econômico, justamente porque, sobre o ponto de vista didático, não de autonomia dogmática, mas sobre o ponto de vista do seu objeto de tutela, como colocado aí pelo José Arthur, ele é diferenciado em relação aos demais. É muito mais fácil eu ter um tipo taxativo e concreto num crime contra a vida, matar alguém, pena, x, y, do que... Criar um tipo penal sobre o que poderia ser uma gestão temerária no âmbito de instituição financeira. Então, ele desafia né, a complexidade do direito, do objeto de tutela do direito penal econômico, ele desafia é, esses princípios, e em especial o princípio da legalidade. E por que, em especial, o princípio da legalidade? Vamos pegar o exemplo que vocês, o Ícaro citou e, e, e o Calil também desenvolveu sobre ele. Por que é do, do, do direito penal do sistema financeiro? Porque é um direito penal é, que atua em sobreposição à regulação administrativa. Você tem aí um emaranhado de normas, uma sobre a outra. O sistema financeiro já é um ambiente altamente regulado. Nós podemos citar o exemplo do Banco Central, né, que é uma autarquia que tem uma série de regras que regulam esse, 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 esse mercado, essa atuação. E aí vem o direito penal e ele já precisa é, 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 pré-dispor conceitos, instituições, regras que são super complexas, super específicas, aplicadas àquele nicho do sistema financeiro. Isso vai acontecer no, no, no meio ambiente, vai acontecer no, no direito do consumidor, o doutor Calil tem uma obra sobre o tema, tese de doutorado dele, depois um livro publicado. Isso vai acontecer no mercado de capitais, isso vai acontecer na ordem tributária. Então, já é mais complexo, justamente porque o ambiente já é um ambiente, digamos, altamente regulado e que exige essa complexidade. Mas isso não exime não só o legislador, quanto o próprio aplicador da lei, de se eu estou cogitando de um direito penal eu tenho que seguir os princípios. Né? Claro que é muito mais difícil ser taxativo na elaboração de um tipo penal no âmbito do direito penal econômico do que no âmbito do direito penal clássico, mas esse é um desafio. E se nós queremos usar o direito penal para regular essa matéria, e a primeira pergunta talvez seja essa, quando eu devo usar o direito penal? Mas se eu respondo afirmativamente que sim, eu vou usar, e eu acredito que em certas hipóteses é claro, se legitima uma intervenção penal na economia, não acho que ela é de toda dispensável, embora ela deva ser subsidiária, mas se eu a respondo afirmativamente a essa primeira pergunta, aí eu preciso encarar esse desafio, que eu reconheço não ser fácil, mas ele é inevitável, na medida que eu não posso abrir mão desse tipo de garantia, se a sanção que eu vou colocar na ponta é uma sanção privativa de liberdade. E, infelizmente, a gente vê essa problemática de se... É, aderir a uma intervenção penal até de modo expandido no âmbito econômico, sem se preocupar com é, é, a, 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 a necessidade de se desincumbir desse desafio. Né? É, Você citar o exemplo do artigo 4º da Lei 7492, da Lei dos do Sistema Financeiro, eu, eu vou antes, o artigo 1º, né? a lei ela, ela define instituição financeira de uma forma tão ampla, para fins penais, né? o artigo 1º da lei fala, é instituição financeira para fins penais, ou seja, para fins de aplicação de todos os tipos que ela vai prever aí ao longo do seu texto. Ela adota um conceito que é tão amplo, mas tão amplo, que o sujeito, que é presidente de uma comissão de formatura e da graduação é tido como instituição financeira, pelo conceito estrito da lei, né? literal, melhor dizendo, pelo conceito literal da lei. É, então, nós poderíamos... É, punir o presidente da comissão de formatura porque ele não tem registro no Banco Central para atuar como instituição financeira, porque a própria lei também, no seu artigo 16, pune quem exerce atividade de instituição financeira sem os registros próprios. Então, assim, a leitura da lei é de uma amplitude tão grande que, obviamente, leva até a situações... É, 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 jocosas como essa. né? Ninguém vai prender os presidentes de comissão de formatura porque eles estão captando recursos de terceiros. E é esse uma parte do conceito do artigo 1º, porque a gente sabe que a instituição financeira não só capta o recurso de terceiro, ela capta o recurso de terceiro com a finalidade de reemprestar, ganhando a diferença entre o custo de captação e o que ela se remunera né, nas operações de empréstimos vulgarmente aí chamado dos prédios bancários, mas isso para citar um exemplo, né, de um ambiente onde a intervenção penal por uma má técnica legislativa, ou pode ser até por uma má escolha né, de regular no âmbito criminal hipóteses em que poderiam é, ser reguladas em outras esferas, aí começa o equívoco, e depois uma má técnica legislativa na redação da lei, de forma extremamente ampla. E aí a gente cai, e só para complementar o raciocínio né, do, do, do problema da legalidade em si, no que é, o Zé Arthur falou em relação à conduta temerária. Como o tipo penal não descreve a conduta, e aí o legislador, portanto, não descreve a conduta, quem é que vai definir a conduta? O juiz, na hora de aplicar. Tudo bem a jurisprudência tem tentado mitigar isso, dizendo, não, na verdade, eu preciso ter uma infração administrativa para cogitar a gestão temerária. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho uma tensão com o princípio da legalidade. E mesmo que o juiz tenha esse filtro, novamente, quem está definindo a conduta não seria o legislador, mas já seria o auditor do Banco Central ou aqueles que editam as normas administrativas do Banco Central. E, e, e essa turma teria ou não teria legitimidade para inovar em direito penal se a gente for olhar de novo para o princípio da legalidade, lei escrita, né lei estrita. Portanto, gera essa tensão especial entre o princípio da legalidade e as intervenções penais na economia. E isso traz uma insegurança jurídica enorme, porque se eu não sei de antemão o que é ou qual é o limite do proibido e do permitido, fica muito difícil eu saber qual é o comportamento permitido e proibido. Isso vai ficar, a rigor, sob a, a, a égide de um juízo, o ex post do juiz. Então, eu pratico crime né, sem saber, sem conseguir compreender que aquilo efetivamente poderia ser enquadrado como crime. Quem vai definir se isso é crime ou não é o aplicador da lei e não o legislador. Então, é, realmente esse é um problema que a gente precisa refletir seriamente sobre
2: ele. Eu gostaria de complementar, na verdade ia crescer e e eu quero também ouvir o Gustavo a esse respeito, é, essa questão de quem define ao fim, e, em algumas hipóteses, o conteúdo do proibido, né? o Gustavo disse que acaba sendo o juiz, mas eu gostaria também de trazer algo é, para discutir que ocorre naquelas hipóteses é, em que quem define o conteúdo do proibido já é quem faz uma portaria, quem faz uma norma administrativa. É, existem tipos penais ali na, na Lei 9.605, que fala dos crimes ambientais, que nos remetem a essa discussão. Então, por exemplo, é, causar poluição em níveis tais que possam causar... É, é, o, males às pessoas, à saúde das pessoas, etc., em um tipo de, de poluição. Então, quem define, quantificar essa agressão à saúde é alguém que fez uma portaria, seja no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente, que descreve. O juiz, como ele não é detentor de um conhecimento extrajurídico, ele não tem condição de falar, olha, é, esse barulho em níveis tais de, de ruídos é, é capaz de causar dano à saúde, não é capaz... Obviamente, ele vai se basear numa norma administrativa. Não é? E o que também causa é, é indignação mesmo é, é a impossibilidade ou restrição enorme à defesa quando se está diante de uma acusação de um crime dessa ordem. Porque é, qual que é o papel da defesa? Se o tipo penal fala causar poluição em níveis tais que possam ocorrer, acarretar danos à saúde, é, eu peço perícia. Eu quero saber que barulho que é esse, qual a intensidade, e depois eu vou me recorrer à a, a, a medicina, a outras ciências para saber se aquilo é ou não é indicativo de um perigo à saúde. esse é um raciocínio que deve ser feito em conformidade com o bem jurídico. Mas o que acaba definindo, às vezes, não é essa possibilidade de, de dano à saúde, mas sim um conteúdo de uma portaria, de um burocrata, seja ele do Ministério da Saúde, seja ele do Ministério do Meio Ambiente, que define que as condutas que provocam ruído em níveis acima de tantos decibéis é, fazem mal à saúde, etc. Então, é, isso não é o legislador que definiu, não foi o juiz, não foi o médico, o perito que classificou, quem definiu isso, no fundo, a proibição foi o burocrata meteu um carimbo numa portaria e regulamentou a questão. É isso que eu queria ponderar também.
0: Só, só, só uma questão, Gustavo, é, para incentivar o debate, mas sendo mais um agente provocador, é, o Gustavo falou que essas normas, é, o, o direito penal econômico em si é muito complexo, essas normas são muito complexas. Eu queria saber se, diante dessa complexidade, é, diante da necessidade de se legislar de maneira mais rápida, por mais que, igual o, o Calil tenha falado, que se trata simplesmente de carimbo através de portaria, não seria uma remissão interpretativa, no sentido de que o próprio, o próprio juiz, é, igual o Calil mencionou também, que, como que o juiz não sabe não sabe sobre aquele assunto ele necessita de uma complementação dessas normas
1: é, vamos lá é, é, duas provocações excelentes e aí eu fico até é, satisfeito porque é exatamente esse o meu ponto de pesquisa é, no, no doutorado né e, e, e o, o Calil sabe aí o tanto que é angustiante isso né as pesquisas assim e redação de tese é, é um momento de muita aflição né onde a gente está é, é, lendo ali, está estudando, está aprofundando no tema e acaba revisitando convicções que a gente tinha e até a gente conseguir montar o raciocínio. É um ambiente de, de angústia, mas eu brinco que, se Deus quiser, será um, uma angústia produtiva. É, então, assim, a minha própria evolução da pesquisa, né? Eu, no, no mestrado que eu trabalhei exatamente no princípio da legalidade do direito penal econômico, né? a obra foi até publicada depois, a minha posição... É, era uma posição mais rígida no sentido, olha, esses tipos penais, principalmente aí, de perigo abstrato, aliás, nesse ponto era uma divergência, uma das poucas divergências do Guimarães que eu tinha com o doutor Calil, né, que ele, na época, também pesquisava no doutorado e eu no mestrado, é, ele defendia a condicionalidade e tal, e, e eu entendia que era inconstitucional, assim, não tem jeito de, de se cogitar do perigo abstrato, etc. É, mas eu sou um bom perdedor, né? isso aí, a minha, a minha dissertação foi em 2011, e está absolutamente superado essa discussão, porque nós temos inúmeros tipos de penais de perigo abstrato, absolutamente endossados pela jurisprudência, é, é, e sendo aplicados concretamente todos os dias. É, então, eu já é, superei é, essa posição, e aí estou no trabalho de, 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 né, de evoluir na pesquisa no doutorado, mas justamente nesse problema, num recorte mais específico do que eu pretendo né, é, 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 é classificar como tipos de mera transgressão administrativa, que é exatamente esse problema que ele falou. Através de elementos em branco da lei penal, esse é um conceito que o, que o professor Frederico Horta, que é nosso amigo comum, diretor lá do Instituto, trabalha muito bem, na tese dele. Né? Então, elementos de valoração global do fato, ou elementos em branco da lei penal, você transfere é, para normas complementares, e no caso específico nosso, para normas administrativas, a definição do preceito normativo, do que é proibido, né? do ponto de vista objetivo. Então, quem é que vai preencher o, o recheio principal, vamos dizer assim, do tipo penal, o que eu posso e o que eu não posso fazer, é a norma administrativa e não é a norma penal, a lei penal propriamente dita. É, eu poderia manter a tese de que isso é inconstitucional porque é viola a legalidade, mas não, vamos partir do pressuposto que eu preciso fazer uma leitura constitucional desse tipo de previsão legal. E aí, primeiro ponto, a gente precisa entender, é, em alguns aspectos, a necessidade do que eu estou chamando de um tipo penal no ambiente econômico mais dinâmico. É claro que a, as atividades empresariais, as atividades econômicas, elas são extremamente dinâmicas, né? até por causa da evolução tecnológica mesmo. Olha só, nós estamos gravando aqui um programa, cada um na sua casa, com uma qualidade excelente, isso vai para uma plataforma de streaming ou várias plataformas de streaming, vai circular pelo WhatsApp e tal, que era uma questão... Talvez impensável há 10 anos atrás. Então, a tecnologia ela faz com que a realidade mude muito rápido. E no ambiente econômico, no ambiente das atividades empresariais, isso é mais rápido ainda, você tem um ambiente de concorrência, o concorrente está sempre pesquisando para estar tá na frente do outro, para criar uma ferramenta mais eficiente, etc. Então, a realidade muda muito rápido, é muito dinâmica. E, por outro lado, você quer, em alguma medida, regular essa realidade com o tipo penal, com direito penal, que tem que ser taxativo, certo, determinado, consolidado, lento. Então, nós temos duas realidades distintas. Um ambiente extremamente dinâmico e um tipo penal clássico extremamente lento, ponderado e tal. Então, para a gente aproximar essas duas realidades, eu preciso ter um tipo penal mais dinâmico. Então, realmente, eu não vou conseguir trabalhar a estrutura da tipicidade penal num ambiente econômico de uma forma é, como eu consigo no direito penal clássico. Ele vai ser mais dinâmico, vai ser mais aberto, e também não é um assunto muito novo, se a gente for verificar a doutrina tradicional, o próprio Wetzel, né desenvolveu uma teoria sobre o tipo penal aberto e tal, claro que ela precisa ser atualizada em relação à nossa realidade atual, mas isso é um problema que a dogmática penal já enfrenta. Então eu vou precisar ter um tipo penal mais aberto, mas isso não significa um tipo penal aberto de forma irrestrita. E aí nós precisamos fazer uma leitura desse, desse dessa questão do, do tipo penal administrativizado, do tipo penal que é definido pela norma administrativa, como foi bem colocado pelo Calil, para não conceber uma autonomia completa é, de não só estabelecer a, a, a descrição objetiva da conduta no âmbito, no âmbito administrativo mas praticamente estabelecer a condenação que é o que tem acontecido na prática então se o sujeito é autuado porque ele é, ultrapassou eventualmente o limite matemático dos decibéis aí no artigo que o, que o Calil é, citou essa autuação administrativa vai é, para o promotor de justiça que denuncia e vai para o juiz e não há ginástica que a defesa consiga fazer para poder é, mudar aquela realidade no âmbito penal. Aí nós temos um problema. É claro que eu posso ter um tipo penal mais aberto, mais administrativizado é, em termos objetivos. Mas para que eu justifique essa qualificação da responsabilidade do sujeito de uma responsabilidade administrativa, onde ele vai pagar uma multa, por exemplo, para uma responsabilidade penal, onde ele tem a possibilidade de ter sua liberdade cerceada, eu tenho que ter um algo a mais seja na leitura do que o, o legislador pode cogitar do direito penal, seja na aplicação do juiz. Então, quando eu tenho esse tipo de, de, de intervenção penal, de tipo penal, isso ainda é uma pesquisa por fazer, então não tenho pretensão de concluir nada, mas uma ideia inicial seria fazer uma leitura crítica disso. Quando eu tenho lá, na lei ambiental, em desacordo com as normas complementares, eu não posso fazer uma leitura literal daquilo de que eu estou criminalizando toda e qualquer norma complementar do meio ambiente. Eu tenho que fazer uma leitura crítica, e aí entra o princípio da legalidade, até na sua concepção mais política, mais material, que só vai justificar ser crime aquela infração administrativa que tenha uma gravidade especial, que tenha um plus. É, que justifique uma intensidade maior de sanção. Né? Então, nós podemos cogitar aí de um crime de perigo abstrato, para citar né, e voltar ao, ao início da prosa. Podemos, mas eu não posso cogitar desse crime de perigo abstrato como uma presunção absoluta, né? como uma presunção que não vai admitir a prova em contrário, como foi bem colocado pelo Calil, aí, numa a, aproximação prática do problema tá ah, tudo bem, a infração administrativa fala que são, sei lá, 50 BCBs, eu medi lá, deu 51. Então, a multa acabou, meu amigo, até porque na esfera administrativa você pode ter até a responsabilidade objetiva, o que a gente não pode ter no penal. Agora, se isso vai virar um processo penal, eu preciso saber se 51 BCBs, naquele dia, naquele horário por aquela pessoa né, prejudicou alguém, se não estava justificado de alguma forma então a aplicação do direito penal administrativizado do tipo penal mais aberto, do perigo abstrato sem uma preocupação em concretização das garantias especiais do direito penal é que está sendo muito danosa é, até para esse tipo de intervenção e até uma banalização do direito penal né? o professor Hermes no meu projeto, na defesa do meu projeto de qualificação lá no doutorado, falou uma frase que me marcou, disse, é, o direito penal se expandiu tanto que ficou pequeno, e é isso que está acontecendo. Quando a gente abrange o né, um direito penal praticamente criminalizando quase toda a regulamentação administrativa, ser um filtro especial, o direito penal perde a sua importância é, especial de punir o quê? Aquelas condutas mais graves, daquelas agressões mais lesivas aos bens jurídicos mais importantes. Né?
0: E muitas vezes acaba que ocorre uma dupla persecução. E que isso, inclusive, violaria o princípio do nebis in idem, né? Que a pessoa é punida ou é é submetida a um processo administrativo, na seara administrativa, e, ao mesmo tempo, é submetida a uma persecução criminal, na seara criminal. E, muitas vezes, a própria seara administrativa fala assim, olha, isso aí não foi capaz de é, caracterizar um lícito administrativo. E chega a seara criminal e fala assim, olha, a gente não se importa com, com o que essa área administrativa falou, a gente é independente e por isso a gente vai até submeter vocês a uma, uma, uma punição mais grave. E o que vocês falaram, para mim, representa uma, uma, uma violação na separação dos poderes, né? porque fica a cargo do Poder Judiciário definir... É... É, definiu o que seria o crime, ou pelo menos uma confusão, porque mistura é, o, o Poder Executivo editando norma, é, portarias, o Poder Judiciário falando que é crime, e o Legislativo deixa bem aberto é, é, o tipo penal. Né? É, isso, inclusive, eu tive uma, tive uma discussão com o Felipe Augusto, é, em recente, é, recente discussão com ele, que... Sobre, essa, sobre esse julgamento do ICMS também, que seria se é, o legislador, o, o judiciário simplesmente cria um injusto ou simplesmente eles, é, apenas faz uma mera interpretação da, da lacuna legislativa. E o Gustavo mais, mais cedo falou sobre esses sistemas alternativos é, e eu vejo muito é, nessa questão, adentrei também, com conversando com o Luciano, Luciano Santos Lopes, sobre o direito administrativo sancionador ou o direito penal de, de algumas velocidades do Silva Sanches. Eu queria que vocês comentassem se, é, existe, se, existe a, se existe a necessidade de se evoluir o sistema ou se a gente consegue é, fazer, é, entender o direito penal econômico, abarcar o direito penal econômico no nosso atual ordenamento. É, o que eu,
2: eu tenho uma, uma posição, é, ou é direito penal ou não é direito penal. É essa questão de, olha, é um direito penal com características, com peculiaridade, com especificidade, eu acho que a especificidade, a especificidade é muito mais em razão da matéria, né? a atividade, atividade econômica é extremamente complexa, e, e, realmente, para você definir o conteúdo do proibido, você realmente precisa de conhecimentos extrajurídicos, né? é, regulamentações, ah, chama atenção para direito financeiro, por exemplo, em que a atividade é, em si, arriscada. Tudo, tudo é risco. Né? Não, não tem como você... É, fazer transações, é, empréstimos, contratos com os bancos. Aliás, eles vivem do risco, né? Então, é realmente é muito peculiar essa situação. Agora, o que não deve ocorrer é a aceitação de que é, seria normal ah, o trato com o, a, a, as imputações, com as acusações nessa sede, é ofenderem a princípios penais e garantias. Né? Isso que não deve ser aceito. Então, quando se tem um, um, uma ofensa a um princípio é, do direito penal, então, é, penso eu que o o direito penal nessa seara deve deixar prevalecer o direito administrativo né? então deve-se não criminalizar, porque o direito penal, como eu falei é direito penal, tem que ter observância de legalidade e com aqueles desdobramentos né, de taxatividade e etc porque os problemas são inúmeros Uh, e tem uma outra questão que podemos avançar posteriormente, é justamente na omissão desses inúmeros deveres uh, que o, o legislador, os burocratas, né, o direito administrativo impõe a pessoas de, de alguns uh, círculos de atividades econômicas. E, e a minha preocupação é diante da acusação de crimes omissivos, né? porque se essas pessoas não obedecem a todas as prescrições administrativas e se ocorre um resultado tal, elas podem responder por essa omissão. Então, é, quando se tem um absurdo como esse de que a mera infringência a, a normatizações administrativas é, corresponde ao proibido, então penso eu que o direito penal deve ceder espaço ao direito administrativo e deve haver alguma descriminalização, porque senão nós vamos legitimar acusações é, infundadas, injustas e extremamente vulnerantes do princípio da legalidade. Depois, talvez, um outro papo, a gente pode falar mais disso, não sei se o Gustavo teria alguma coisa a comentar a esse respeito também, já no tocante aos crimes chamados omissivos impróprios, impróprios, né? omissões, de algumas pessoas que são consideradas garantidoras, que devem garantir, zelar pela incolumidade de algumas situações. Se essas pessoas desobedecem situações puramente administrativas, elas correm um sério risco de se ver criminalizadas penalmente, e aí também há uma vulneração do princípio da legalidade. É mais uma vez, na forma com que o Gustavo é, disse, é, de novo o direito administrativo prevalecendo conforme o ícaro disse trazendo mais um bisídem né Então é esse ponto também é, é, chama a nossa atenção preocupação.
1: É muito interessante as ponderações é, eu faria só uma reflexão especial sobre a questão do, do bisiden. Eu acho que a discussão sobre o bis ela tem que levar é, em consideração alguns aspectos aí concretos que eu não vejo o problema é, do mesmo fato, em algumas circunstâncias, gerar responsabilidades distintas, seja no âmbito administrativo e outras no, no, no direito penal. É, por exemplo, os sujeitos destinatários é, dessas responsabilidades podem ser distintos. No âmbito do, da lei de combate à, à corrupção, é, que há uma discussão, né, se ela é administrativa ou ela é penal, é, eu como entendo que o direito penal se limita às hipóteses de aplicação da, da lei da, da pena privativa de liberdade, entendo que ela tem natureza administrativa, você tem condutas ali que vão ensejar uma sanção de multa à pessoa jurídica. E, se, né, se, se, se correspondidos a alguns requisitos a mais, também podem ser enquadrados como é, condutas de natureza penal que vão impor às pessoas físicas que praticaram aquelas determinadas condutas eventual responsabilidade penal. E, neste caso, eu não, eu não vejo aí um bis in idem é, é, é tão evidente. O problema, e aí o Ícaro tangenciou, é no ambiente de um tipo penal assim, estruturado, muito dependente da intervenção administrativa, eu colocar como uma premissa absoluta a tal independência das instâncias, né? que eu posso, por exemplo, ter o reconhecimento de que não houve infração administrativa e uma condenação penal com base no mesmo fato. Isso geraria, obviamente, um conflito, uma contradição que botaria, que acarretaria, melhor dizendo, uma contradição dentro do sistema. E o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, até para que possa ser chamado de sistema, precisa ter coerência. Então, talvez a problemática maior... É, seja discutir é, o problema da independência das instâncias e não sobre um prisma meramente processual, né, como às vezes é colocado na jurisprudência, mas sobre um ponto de vista dogmático. Será que em alguns tipos penais realmente eu não preciso esperar a instância administrativa se pronunciar para saber se eu posso ou não cogitar do, do direito penal? É, sobre essa questão é, do direito penal, direito penal, direito administrativo sancionador direito de intervenção do Hasma, né, ou o direito de, de duas, três, quatro velocidades, né? como Silva Sanches, aí eu concordo inteiramente com o Calil. É, ou é direito penal ou é direito administrativo. Qual é a distinção? Também é uma discussão é, doutrinária enorme, né, se há ou não há uma, uma distinção qualitativa e quantitativa em relação ao ilícito penal, ao ilícito administrativo, e eu acho que não vale a pena... A gente evolui muito nisso aqui. É, o que nós precisamos saber é, é, é qual é ou qual será o campo de atuação de cada um. O direito administrativo vai ter o seu lugar, o direito administrativo sancionador, ele vai ter o seu lugar e a grande diferença dele é que ele não vai aplicar a pena privativa de liberdade. E o direito penal econômico, ele vai ter o seu lugar e ele vai trazer a possibilidade de aplicação da pena privativa de liberdade. Agora, dividir é, quais são as hipóteses em que se justifica, se legitima esse reforço do direito penal através da sua sanção mais pesada é que é o um grande desafio. E, e não, não é simples. Então, respondendo objetivamente a pergunta, o que, que deve regular a economia? É o direito administrativo é, ou é o direito penal? Eu diria que são os dois. Mas cada um no seu na sua esfera específica. E o grande desafio para nós é definir isso de forma a criar um direito penal econômico que seja é, é, não só é, respeitador das garantias, mas eficiente em relação à sua função. E aí eu pego essa é, afirmação sobre a eficiência, eu pego carona nessa discussão que o, que o Carlinhos colocou sobre os crimes omissivos e próprios, que tornam ainda mais complexo é toda, mais complexa toda essa discussão que nós estamos tendo. Né? Porque aí o sujeito precisa não só se preocupar em deixar de transgredir alguma norma administrativa, mas como atuar proativamente, né? como se fosse um eterno garante, em relação a um, um complexo de normas que é absolutamente impossível conhecer na prática. Mesmo que o sujeito seja expert. Se eu for para um banqueiro ou para um operador de corretora de valores, e, e dizer que ele conhece toda a regulamentação do Banco Central ou da CVM, você não vai conseguir encontrar. Porque é analítico demais, altamente complexo, amplo. Né? É, cada um, às vezes, atua numa determinada esfera e ali ele conhece a regulamentação dele, mas, às vezes, a regulamentação do colega de mesa dele ao lado é completamente diferente, porque você tem portarias e uma série de outros atos administrativos para cada uma dessas etapas da atividade produtiva. Então, você soma isso a essa complexidade, uma expansão da aplicação do direito da responsabilidade penal por omissão, por, por crimes omissivos impróprios. Qual é o problema? Você cria um risco que não é medível, você não consegue mensurar o risco. E aí você tem um problema que pouca gente discute no âmbito do direito penal, mas que é interessante para a gente fazer digamos, uma análise interdisciplinar do problema, que é um direito penal recessivo. O direito penal econômico não deveria ajudar a ordem econômica a regular, a funcionar bem, a tutela do bem jurídico, essa é a essência que a gente está discutindo no direito penal. Quando eu tenho um direito penal altamente amplo, pouco taxativo, e cria um risco que ninguém consegue medir, ele prejudica a ordem econômica, porque o sujeito não empreende se ele tiver um risco que ele não consegue conhecer nenhum empresário né, a, a exerce a atividade empresarial quando ele não consegue medir o risco que ele vai tomar você viraria o meu sócio se eu convidasse? Vocês vão ser meu sócio? Essa pergunta, beleza, mas quais as atividades que nós vamos exercer? Não, deixa comigo, eu vou decidir e vocês vão entrar sem conhecer o risco que vocês vão tomar, o risco do capital social que vocês vão aportar ou o risco das atividades que nós vamos exercer juntos. Ninguém vai topar isso. Então, nós estamos criando um ambiente de tamanha insegurança jurídica no âmbito econômico, que ao invés do direito penal econômico na sua... Pequena colaboração aí na tutela de bem jurídico, porque ele tem que ser subsidiário, possa melhorar o ambiente econômico, ele está sendo recessivo. Ele está criando um risco que é absolutamente incontrolável. E aí vem o exemplo, que você bem citou aí, Ícaro, mais cedo, do, do ICMS próprio declarado como apropriação e débita. Em última análise, sem entrar em questões aí técnicas da decisão, mas sobre esse prisma mais econômico, isso estamos falando de direito penal econômico, a gente tem que olhar um pouquinho para a economia também, o que o Supremo fez foi, é, é, em última análise, criminalizar um insucesso empresarial, pelo menos em tese. Claro que em cada caso concreto pode verificar se tem dólar ou se não tem, se foi contumaz ou não, é de implência, né, como a decisão fala, mas do ponto de vista objetivo, o sujeito que às vezes empreendeu declarou, não cometeu nenhuma fraude, declarou, mas ele não conseguiu pagar, é, é, recolher os impostos dele, porque, é, por exemplo, veio uma pandemia e ele era dono de um restaurante e ficou cinco meses sem conseguir é, é, ter o faturamento regular, abrir as suas portas, receber os seus clientes, e ele teve um sucesso empresarial não por é, desonestidade ou por qualquer conduta fraudulenta, mas por um infortúnio ou mesmo por incompetência. Né? porque ele não soube gerir o negócio dele não soube gerar lucro né, não soube gerar resultado suficiente para pagar os impostos que ele declarou. Claro que ele vai responder no âmbito tributário, claro que o patrimônio dele tem que ser constrito na medida dos limites do direito tributário, mas nós vamos criminalizar a conduta desse sujeito? Então agora, eu, para eu empreender, além de saber se eu vou ser competente, se eu vou ganhar do meu concorrente, se eu vou conseguir ter lucro, eu tenho que ter na cabeça que se der errado eu sou preso. Né? Olha que, que, que interpretação recessiva do ponto de vista econômico. Então, eu prefiro deixar meu dinheiro no banco ganhando né, algum rentismo. Eu não vou empreender, eu não vou gerar emprego, eu não vou gerar outros tributos, eu não vou gerar circulação de riqueza. Então, obviamente, foi uma provocação para mostrar que um direito penal é amplo, extremamente amplo, através de, de tipos super abertos, Através de um abuso da, dos tipos penais, das leis penais em branco, de um abuso dos elementos de valoração global do fato, de um abuso da, das hipóteses de omissão, de, de, de responsabilidade penal por omissão imprópria, para além de violar princípios do direito penal, em especial o princípio da legalidade, ele é ineficiente à proteção do bem jurídico, porque ele cria um ambiente de risco não medível e ele desestimula a atividade empresarial E nós sabemos que a nossa ordem econômica, constitucionalmente admitida, precisa da iniciativa privada para funcionar bem. Né? Precisa de quem vai empreender, produzir riqueza, para que a gente possa desenvolver aí o potencial econômico que o Brasil tem. Então é uma, uma reflexão super interessante para se fazer também.
0: Já, já, chega, já indo para a parte final, já, eu queria que vocês fizessem considerações finais porque, a partir dessa conversa, dá para perceber que o princípio da legalidade, por mais que exista uma mudança é, diante desses grandes avanços sociais que nós tivemos, o Gustavo citou os avanços tecnológicos, dá para perceber que o princípio mudou. Mudou no sentido de autorizar é, determinadas condutas, mas ainda permanece como função de proteção do indivíduo. Eu queria que vocês fizesse as considerações finais e após isso, eu queria que vocês indicassem um tipo de mídia, um livro, um filme é, uma música que vocês acreditam que possa trazer conhecimento humanista para os nossos leitores para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. É, sim, o, o ícaro Poxa, é, adorei
2: participar desse bate-papo e aos poucos foi se vendo uma conversa extremamente densa. Sobre o é, princípio da legalidade, né? é, nós percorremos aí alguns caminhos tortuosos, ah, nós expusemos nossos pensamentos, às vezes intuições, sem termos, ah, em muitos casos, ah, conclusões já fechadas. Né? De fato, é, o direito penal econômico ele exige reflexões a todo instante e isso é, é mais do que demonstrado porque, mesmo diante da colocação em cheque de princípios, de garantias, esse direito penal e econômico, ele existe, está existindo, fazendo parte da nossa vida, então, Gustavo... Num primeiro instante, ele disse que oh, eu era radicalmente contra aceitar esse tipo de incriminação a do perigo abstrato, mas hoje, diante dessa permanência e da jurisprudência que o, o credencia, é, eu sou obrigado a estudá-lo e repensá-lo e talvez colocar parâmetros de legitimidade. Então, o que a gente tem que fazer é justamente colocar parâmetros é, de legitimidade, né? É, a, eu, eu não pensei, eu, eu sempre estou respondendo aqui algumas questões, as conversas sempre de, de bate pronto. Eu vim de espírito limpo aqui, eu não, não, não me vem à cabeça agora é, uma música, algo assim que para nos chamar a reflexão, mas é, como nós tratamos tanto de legitimidade do direito penal, de ofensividade, né? eu não consigo deixar de trazer a figura aqui do médium mineiro José Arigó. Né? É, e quero lembrar aqui que em 1965, o professor Jair Leonardo Lopes é, defendia o médium e acusado numa série de processos é, do crime de curanderismo, né? aliás, curanderismo também é algo incriminado e que é, bate de frente com o princípio da legalidade, afinal, o que é exercer o curanderismo, não é mesmo? E é um livro fantástico, muito à frente de seus, seu tempo, né? esse, esse livro, é, quase sete décadas atrás foi escrito, ele, é, eu me dediquei ao, ao estudo do princípio da ofensividade em várias oportunidades. Para mim, é o primeiro registro é, da conceituação, da elaboração desse princípio, né, que foi feito pelo professor Jair Leonardo, em 1965, num memorial que ele encaminhou a, ao procurador que oficiou no feito, então ele fez desse memorial um livro chamado em defesa de José Arigó, um livro fantástico, porque ele é, debatia muito essa ofensividade, então é, era um, o, o Arigó era um médium com um dom divino de curar as pessoas, então, obviamente, os métodos alternativos de cura não seguiam as normas da medicina, as prescrições remédicas, as portarias da Anvisa, sei lá se tinha aquele tempo, mas não, não, não observava essas questões regulamentares. Mas, é, de fato, ele curava as pessoas. E se essas pessoas é, que foram submetidas a tratamento com ele, e às vezes chegavam lá desenganadas, né? é, com um problema seríssimo de saúde. Se elas vieram a falecer, mas que certamente porque já eram desenganadas, e não pela atuação é, da obra divina do médium. O livro é realmente tem um conteúdo humanista maravilhoso, e é um, é um livro que, que eu recomendo a todo estudante de direito, a toda pessoa que pensa no, no outro, né? a questão da ofensividade é muito pensar no outro. Né? E, e é isso, é o que eu poderia aqui falar de, de sugestão de, de uma bibliografia que é rara, mas que é magnífica.
1: Eu também gostaria de registrar aqui a satisfação é, realmente enorme né, de, de ter feito esse bate-papo e, e também né, realmente não, não preparamos nada e a coisa, acho que fluiu muito bem, né? Um assunto, como eu disse no início, é, que desperta em mim realmente uma paixão, né? Foi meu objeto da pesquisa de mestrado e agora é objeto da minha pesquisa de, de doutorado num, num aprofundamento específico nessa relação é, entre o tipo penal e as normas administrativas. É, e, e a gente também atua na prática, né? É, na advocacia, é, a gente... É, vive isso, né? a angústia de, de um empresário que, às vezes, é, tem que sofrer, tem que é, é, se defender de um, de um processo penal. E a gente sabe que é diferente. Né? A nossa atuação, a minha atuação especificamente, eu também atuo na área civil, na área empresarial. É, e a gente sabe que, quando a gente ultrapassa essa fronteira é, para o direito penal, às vezes, nem ainda no âmbito da aplicação da pena, às vezes, num processo que a gente já tem uma convicção muito forte vai acabar com a absolvição, mas é, o processo penal mata aos poucos, né? o sujeito realmente sofre ali é, por essa intervenção penal, é, mesmo que a gente saiba que no final ele vai ser absolvido, então é preciso tomar um cuidado especial sim, não só com a previsão legal, é, porque é um instrumento de violência do Estado na integridade física do indivíduo, que precisa ser utilizado com muita moderação, e também na sua aplicação concreta né? é, nas denúncias e, é, obviamente, também no ambiente da, das condenações. Então, a legalidade é realmente, é, isso não, não consegui mudar essa premissa desde o início da minha pesquisa sobre o tema, é o alicerce de qualquer é, sistema é, democrático, em especial de qualquer sistema penal democrático. Então, todos os outros princípios, inclusive, é, decorrem um pouco dessa noção de legalidade, que, na verdade, está reforçando a concepção do Estado de direito na sua essência mais básica, né? de que é, aquelas autoridades não são soberanas, né? não estão acima da lei como a gente tinha num contexto aí monarquista absolutista. Elas também estão sujeitas às regras, sujeitas às ponderações da lei, que se legitima né, na vontade popular, que é, é expressada no nosso mecanismo democrático pelo voto e pela representação e elaboração das leis que vão reger aí as nossas regras sociais. Então, realmente, é uma satisfação discutir sobre legalidade e sobre temas atualíssimos, né? A gente discutiu aqui, realmente, temas que estão na ordem do dia. E sobre a, a dica, é, vou, vou pegar carona aí, nossa sinergia com o Calil é sempre muito próxima. Vou pegar carona no que ele disse sobre a obra do professor Jair, Jair Leonardo, e também vou é, indicar, aproveitando também esse contexto de pandemia, onde nós precisamos valorizar aí, é, o ambiente médico, vou, vou indicar um filme, é, que é o Pat Adams, filme clássico, né, O Amor é Contagioso, com Rob Williams, e também baseado em fatos reais, né, do doutor Pat Adams, que é um médico que tem é, a, a, a peculiaridade de, de fazer tratamentos é, é, pelo humor, né? Se fantasiando de palhaço, fazendo as pessoas, rir, em especial, crianças com, com problemas graves de saúde. E o filme é muito interessante, é, não só por esse ambiente humanista, mas porque é, é, foi, conta um pouquinho da história dele, é, a, a, a discussão dele contra o sistema estabelecido. Não sei se vocês já assistiram, é, mas vale a pena. Ele é muito questionado por usar métodos pouco ortodoxos é, no, no tratamento terapêutico, já no ambiente é, da, da faculdade de medicina. Ele teve um, um problema é, é, mental, foi internado em uma clínica é, é, de, de, de auxílio mental e depois sai dali, muito inteligente, vai para a faculdade de medicina e aí, realmente, ele se encontra e passa a adotar, digamos, métodos muito pouco ortodoxos para, para a ep e, no final, como... Não vou dar um spoiler, não, mas só colocar o porquê tem a ver também com o direito, não só com a medicina. Há um julgamento né, excepcional pela, pelo Conselho de Ética da Medicina da, 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 da faculdade e até do Estado, se não me engano, que ele ia exercer a atividade, onde ele vai ser confrontado exatamente com isso né? é, o sistema é, traz regras que são diferentes daquele que ele aplica e ele vai fazer a defesa se ele pode pensar diferente do sistema estabelecido então fica aí essa dica e tem um pouco a ver até com essa discussão de fundo que a gente está tá dizendo aqui vale a pena assistir
0: não, eu agradeço bastante os dois, é, tenho certeza que as contribuições que vocês trouxeram vão ser de grande valia para os nossos ouvintes, né? que tiveram, tiveram bastante evolução de pensamento, trouxeram bastante e provocaram bastante. Né? Muito obrigado, eu remeto nossos ouvintes ao convite inicial que foi feito logo na introdução para conhecer os projetos do ICP, nós estamos com projetos extremamente interessantes, com inúmeros projetos, é, a competição de direito do processo penal acabou de se encerrar o prazo para apresentação de esclarecimento. Inclusive, o Gustavo bem me lembrou aqui que o caso da competição se relaciona com os crimes omissivos. Né? Que a complexidade é, do caso tem a ver, se relaciona com a, o que foi discutido aqui hoje. É, Ficou agradecimento. Vocês podem encontrar a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, arroba ciênciaspenaisICP ou arroba também pode encontrar pelo site, igual foi dito, que é o icp.org.br. Muito obrigado e nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no próximo episódio.